0: Rozmowa biznesaler.pl. Zapraszamy. Spięcie biznesalert.pl. Bartłomiej Sawicki, zapraszam Państwa na kolejne wydanie z spięcia biznesalert.pl. Jak co tydzień, jak co piątek wybieramy jeden lub kilka tematów, które naszym subiektywnym zdaniem zdaniem redakcji biznesalert.pl było najważniejsze w, w mijającym tygodniu. W tym tygodniu skupimy się na jednym temacie, aczkolwiek bardzo istotnym, wieloaspektowym, wielowątkowym temacie, a więc już oficjalnie wniosku, jakim PKN Orlen skierował do Komisji Europejskiej o zgodę na przyjęcie Grupy LOTOS, a więc tak zwany zgodzek na koncentrację na rynku. Jak PKN Orlen poinformował 3 lipca tego roku, złożył on do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę bezpośrednio lub pośrednio kontroli kapitałowej nad Grupą LOTOS z siedzibą oczywiście w Gdańsku i jeśli, Jak czytamy dalej, ten wniosek przedstawia strony oraz założenia transakcji. We wniosku opisano także działalność stron e, na określonych Pff. rynkach e, właściwych oraz przedstawiono argumentację dotyczącą wpływu transakcji na konkurencję na tychże wspomnianych wcześniej rynkach. Do wniosku załączono także pakiet dokumentów wewnętrznych obydwu spółek, które mają pozwolić Komisji Europejskiej na zweryfikowanie trafności po podnoszonej argumentacji. Ja dodam do siebie, od siebie także to, że no, PKN Orlen co najmniej kilkukrotnie kontaktował się z Komisją Europejską. Przygotowano wcześniej projekt takiego wniosku, który konsultowano z Komisją Europejską i jak rozumiem po tychże konsultacjach złożono oficjalny wniosek i prawdopodobnie ten wniosek będzie rozpatrywany w przeciągu najbliższych 5 6 miesiącach, a więc Można domniemywać, że do końca tego roku poznamy decyzję Komisji Europejskiej na to, czy zgodzi się na koncentrację na polskim rynku poprzez przejęcie grupy LOTOS przez PKN Orlen. Jeśli tak się nie stanie, PKN Orlen przekonuje, że ma plan B. Prawdopodobnie dotyczy on ponownych rozmów z Komisją, być może nowego wniosku, ale jest chyba na tym etapie za wcześnie, aby mówić, co się stanie, jeśli by się to nie udało, ponieważ na razie ten wniosek dopiero co złożono. PKN Orlen przekonuje, że prowadził rozmowy z Komisją Europejską i można domniemywać, że właśnie po tych rozmowach udało się oficjalnie przygotować całą dokumentację, która ma posłużyć do pozytywnej dla PKN Orlen decyzji, jeśli chodzi o przejęcie grupy LOTOS. Jak komentuje całą sprawę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, a on prezes Obajtek podkreśla, że. To jest wyzwanie, które spółka podjęła, bo połączenie jest konieczne. Jego zdaniem z punktu widzenia przyszłości biznesowej obu firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy i, co ważne, bezpieczeństwa energetycznego dla całego kraju, a także interesu klientów indywidualnych, lokalnych społeczności. I oczywiście prezes Daniel Bajtek podkreśla także, że sprawne przeprowadzenie całego procesu, a więc tak jak w Wcześniej wspomniałem, w okresie 5-6 miesięcy złożenie formalnego wniosku pokazuje, jak podkreśla prezes Obajtek, że spółka jest zdeterminowana i wyraża nadzieję, że będzie to skuteczne w realizacji. Podjętego celu. E, przypomnijmy, że cały proces przejęcia grupy kapitałowej LOTOS przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 roku podpisaniem listu intencyjnego w tej sprawie ze Skarbem Państwa, który posiada w, w Gdańskiej spółce ponad 33% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W dokumencie nakreślone zostały ramy struktury transakcji. W pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć e, Niecałe 33% akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakupu akcji do 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu grupy Lotos. Jak komentują sprawę, eksperci z danym Adrena Furgalskiego, wiceprezesa rządu zespołu doradców gospodarczych TOR, to pewne wyzwanie związane. Konieczne wyzwanie związane ze zmianami, jakie zachodzą na rynku transportu generalnie, ale także transportu i produkcji paliw. W związku z tym, jak przekonuje Adrian Furgalski, pojawiła się konieczność przestawienia koncernów paliwowych na produkcję dystrybucji paliw alternatywnych, czyli innych. Niż pochodzących z przerobu ropy naftowej. Planowane połączenie, zdaniem Adriana Fulgarskiego, obu narodowych koncernów pozwoli lepiej sprostać wyzwaniom stojącym przed transportem, generalnie w Europie. Bo przypomnijmy, że dzięki tej koncentracji ma powstać duży podmiot w Europie Środkowo-Wschodniej, już teraz pkn Orlen jest największy, ale poz- ma on pozwolić na zrównanie się prawie że z EMV i zwiększenie przewagi, jaką w tym momencie PKN Orlen ma nad molem, a to jest istotne z punktu właśnie, jak przekonuje prezes Daniel Lobaitek, z punktu widzenia tak zwanego efektu skali, bo koncern większy może więcej, a więc może robić większe zakupy, może dokonywać większych inwestycji i może z punktu widzenia bezpieczeństwa także dokonywać atrakcyjniejszych zakupów, na przykład ropy naftowej właśnie poprzez tak zwany efekt skali. A jak wygląda rynek w tym momencie, rynek paliw w Polsce? Zgodnie z danymi Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w 2018 roku PKN Orlen był liderem rynku i posiadał 1787 stacji paliw, co dawało mu właśnie... pozycję lidera na poziomie 33% udziału w rynku. Druga pozycja należała do brytyjskiego koncernu BP z 552 stacjami. Trzecie miejsce zajęła wspomniana grupa LOTOS z 495 stacjami. Dalej był także brytyjsko-holenderski Shell oraz sieć stacji SRLK. Po przejęciu grupy LOTOS Nowy podmiot posiadający, będzie posiadał stację wielkości 228,2, a więc jego udział w rynku detalicznym przekroczy poziom 40%, a ta granica zgodnie z przepisami antymonopolowymi gwarantuje konkurencję na rynku. W przypadku rynku hortowego tam, ten poziom wyniósłby około 70%, 75%. Warto jednak przy tym pamiętać o możliwości importu paliw i zgodnie z danymi tejże samej organizacji, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, produkcja paliw płynnych w 2018 roku wyniosła ponad 27 milionów metrów sześciennych, a ich import wyniósł oficjalny oczywiście, bo... Nie liczymy w to tak zwanej szarej strefy, wyniósł około 11 milionów metrów sześciennych. Główne kierunki importowe, to jeśli chodzi o produkty paliwowe, to Niemcy, Słowacja, a także Rosja czy, czy, czy Białoruś i warto także pamiętać, że drugi i czwarty gracz na polskim rynku detalicznym, a więc BP i Shell, dysponują na zachodnią granicą udziałami w kilku, a więc w Niemczech udziałami w kilku e, rafineriach, co co stanowi dla nich pewien potencjał i zasoby, aby wykorzystywać te możliwości importowe i zwiększając, zwiększyć ten import w rynku hurtowym do Polski. Doświadczenia z europejskich fuzji uczą, że komisja kategoryzuje stacje na te położone bliżej i dalej autostrad, co także może mieć wpływ na to, co podejmie Komisja Europejska, jaką decyzję podejmie Komisja Europejska, jeśli chodzi o rynek detaliczny, Warto tutaj pamiętać o przykładach tych fuzji, a więc w ostatnich 20 latach, a więc przejęcie przez grupę Total koncernu Elf we Francji. To jest ciekawy przykład, o którym szerzej można przeczytać na naszym portalu biznesalert.pl, które teksty na temat fuzji pojawiły się w tym tygodniu. Tam były wysokie udziały koncentracji na rynku, zarówno w detalu, jak i w hurcie. Udało się to zniwelować i podjąć pozytywną dla tych koncernów decyzję o zgodzie przez komisję na fuzję pod warunkiem jednak zbycia części aktywów właśnie jeśli chodzi o stacje benzynowe te bliżej autostrad, a także w rynku hurtowym sprzedaż udziałów w, w logistyce, w magazynach paliw co pozwoliło zejść z poziomu, który sięgał nawet do 60-65% koncentracji, czy mógłby sięgać po, po połączeniu ELF i Totala w ponad 20 lat temu. I Komisja Europejska zgodziła się pod warunkiem jednak, że ten, ten nowy podmiot obniży udział w rynku hurtowym z tych 65-50% właśnie poprzez Zbycie udziału w aktywach logistycznych i magazynowaniu. Podobnie stało się w Niemczech, gdzie BP, więc drugi gracz na na polskim rynku przejęło w sposób pośredni udziały Współce Aral, a więc zwiększyło swoją pozycję na tamtejszym rynku niecałe 20 lat temu i wówczas w koncern również musiał sprzedać część swoich aktywów na rynku hurtowym, jak i detalicznym, musiał gwarantować czasowe dostawy paliwa dla gracz na rynku detalicznym dla stacji, jednocześnie musiał sprzedać aż 1500 stacji w Niemczech, czego beneficjentem później okazała się grupa PKN Orlen, która w 2003 roku nabyła część stacji benzynowych właśnie u naszego zachodniego sąsiada. Podobne fuzje, do, podobne, do podobnych fuzji dochodziło także w innych krajach, między innymi w Norwegii. I tak jak mówię, szerzej o różnych niuansach tych fuzji w Niemczech, Francji, w Norwegii można przeczytać w tekstach na naszym portalu. Tak jak powiedziałem, 5-6 miesięcy Moim zdaniem to, co będzie ważyć na podjęcie decyzji, to jakość wniosku. A PKN Orlen pracował na tym wniosku dobrych kilka miesięcy razem z Komisją Europejską. Przekonuje, że on jest dobrze przygotowany. Na pewno Komisja będzie badała rynek hurtowy i detaliczny. I w grę mogą wchodzić, tak jak mówię, sprzedaż paliw, aktywa magazynowe, logistyczne. No i oczywiście Komisja Europejska powinna pamiętać o tym, jakie podjęto decyzje wcześniej na rynkach we Francji, w Niemczech, gdzie zgodzono się na te te fuzje o także szeroko idącym zakresie, jeśli chodzi o udział w rynku i koncentracji i wpływ na konkurencję. Tam się zgodzono pod jednak pewnymi pewnymi warunkami, między innymi beneficjentem tego był brytyjski Shell, który ma także udziały w polskim rynku detalicznym, czy francuski total. To jest ważne, tak jak przekonuje PKN Orlen ze względu właśnie efektu skali, praktycznie wszystkie koncerny w Europie, takie duże, mają za sobą ten etap konsolidacji na lokalnych rynkach. Teraz przyszła kolej na rynek polski. Jaka, be, jaka będzie decyzja ostateczna Komisji Europejskiej? Musimy uzbroić się cierpliwość, tak jak słyszeliśmy, 5-6 miesięcy. Na pewno będziemy ten temat śledzić na ramach portalu BusinessAlertpl. To tyle z mojej strony, Bartłomiej Sawicki, portal biznesalert.pl. Dziękuję i do usłyszenia.